0: 어떤 모임에 만일 제일 늦게 오는 그런 사람이 있으면 와 주인공이 왔다 이렇게 농담삼아 그렇게 맞이할 수 있습니다. 여러분 왜 주인공은 제일 늦게 와야 될까요? 왜 제일 늦게 오는 사람이 주인공이라고 그렇게 우리가 말을 하게 될까요? 사실 주인공은 제일 늦게 오는 사람은 아닙니다. 정확한 시간에 약속된 시간에 오는 것인데 그 주인공을 맞이할 사람들이 미리 온 것이죠. 그 주인공을 위해서 미리 와서 여러 가지로 준비했다가 드디어 그 주인공이 오기를 기다렸다가 왔을 때 제일 마지막에 주인공이 왔다고 이렇게 해서 박수치는 것입니다. 그래서 주인공은 제일 뒤에 오는 것입니다. 주인공이 왔는데 만일 기다리게 한다. 그거는 예의가 아니죠. 결혼식에서 주인공은 신랑과 신부입니다. 그렇지 않습니까? 주례자도 사실은 주인공 아닙니다. 저도 주례자 설때됐지만 제가 거기에 주인공이라 생각하지 않습니다. 어디까지나 결혼식의 주인공은 신랑과 신부입니다. 그러므로 그 주인공을 이해하여서 모인 그 예식이라면 적어도 그 예식을 주인공을 중요하게 생각한다고 한다면 주인공이 식장에 나타나기 전에 모든 하객들은 그 식을 위해서 그 주인공을 위해서 모든 사람들은 다 거기 와서 기다리는 것입니다. 그리고 그 행사의 그 식의 주인공이 마지막에 딱 정해진 시간에 입장을 하는 것입니다. 중요한 기념일이, 기념일이 있을 때에도 중요한 사람은 제일 뒤에 오는 것입니다. 뭐 강복기념일이든지 어떤 기념일이국가기념일도마찬가지지 않습니까? 대통령이 딱 정해진 시간에 입장합니다. 그 전에 모든 사람들이 대통령이 앉아있는데 다른 사람이 그 뒤에 들어오면 안 되죠. 그렇지 않습니까? 모든 사람이 미리미리 와서 다 점검하고 들어올 때 어떻게 하라는 것도 다 지시받고 다돼 있다가 딱 정해진 예식 시간 되면 대통령이 제일 중요한 그분이 아마 그 시계도 올 것입니다. 그런 것처럼 주인공은 그래서 뒤에 오는 것입니다. 중요하기 때문에 그런 것이죠. 그런데 여러분 우리 약속을 했는데 만일에 제일 뒤에 오는 사람이 있다. 정해진 시간도 오지 않고 만일에 약속된 시간보다 늦게 온다. 우리는 어떻게 그 사람을 생각해야 되겠습니까? 주인공 아닌데 주인공이 되고 싶어한다. 그래서 오는 사람입니다. 교만하다고 생각해야 될까요? 약속을 잘 지키시기 바랍니다. 그 이야기하고 싶은 건 아니고요. 주인공은 어쨌든 중요한 인물이고 그 중요한 인물이 오기 전에 여러 가지가 준비하는 사람이든지 무엇이든 있고 드디어 그 주인공이 뒤에 오는 것입니다. 여러분 하나님께서 역사 전체를 움직일 때 인류를 만들고 이 지구를 드라이브 하시면서 이 역사 전체 인류 역사 전체의 주인공 제일 중요한 분으로 그렇게 우리 안에 소개하시고 보내시고 세우신 분이 바로 예수님이십니다. 왜 예수님이 역사의 주인공인가 하는 것이 오늘 본문의 1절 2절을 보면 이렇게 나와 있습니다. 옛적에 그러니까 그 앞에라 이 말이죠. 주인공이 전에는 주인공 오기 전에는 예적에는 우리 식으로 하면 구약 시대에는 선지자들을 통하여 예, 여, 여럿이 보내야 되는 겁니다. 한 둘이 보내면 안 되는 겁니다. 이 사람도 보내고 저 사람도 다 파트가 있는 것입니다. 여러 부분으로 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이. 이전에는 그런 것입니다. 주인공이 오기 전에는 여러 사람을 보내고 여러 모양으로 꾸미든지 집자 음성이든지 환상이든지 하나님이 말씀하는 것입니다. 그런데 이절에 보면 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 말씀하셨습니다. 언제요? 이 모든 날 마지막에는 우리 한글 성경이 원문에 잘 번역됐습니다. 영어 NIV는 좀 다릅니다. 마지, 모든 마지막 날들에는 이렇게 마지막에다가 마지막을 많은 날들이라고 이렇게 표현했지만 원문이나 우리 한글에는 많은 날들 중에서도 마지막 이렇게 표현하고 있습니다. 우리 한글 성경은 모든 날 중에서도 마지막에는 이런 뜻을 썼습니다. 충분히 말씀을 여러 가지 하다가, 마지막에, 하나님께서 아들을, 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨다 했기 때문에, 예수님이 이 땅에 처음 오셨던, 그거를 초림이라고 이렇게 쓰죠. 예수님이 처음 오셨을 때그 방문은 마지막 날의 방문이었습니다. 마지막 날에, 모든 날의 마지막에 그 아들이 오셔서 우리에게 말씀하실 것이 아니라 말씀을 이미 하셨죠. 예수님이 이미 오셔서 오셨던 첫 방문, 초림을 성경은 그게 마지막 날이다. 라고 말을 했습니다. 그래서 성경적으로 보면 마지막 날이 언제냐 하면 예수님 재림할 때를 마지막 날로 말하지 않고 성경에는 예수님이 처음 오셨을 그때가 마지막이다. 이렇게 이야기합니다. 왜 예수님이 처음 오셨을 때가 마지막일까요? 그때 중요한 걸다한 겁니다. 중요한 걸 그때 다 하신 겁니다. 구원과 또 우리 구원에 있는 그 내용을 담은 진리나 모든 부분에 있어서 예수님이 처음 오셨을 때 그때 다 하신 것이었습니다. 그전까지는 다 봉해졌고 비밀이었고 알려지지 않았고 그래서 누가 보면 24장에 보면 제자들 앉혀놓고 눈을 밝혀서 깨닫게 하시고 그랬습니다. 그전에는 많은 선지자들 통해서 이렇게 저렇게 여러 모양을 말씀하셨지만 그 아들이 직접 오셨을 때 그것도 우리가 똑같은 사람의 모양으로 직접 방문하셨을 그초림때에 우리를 위해서 하실 말씀을 완전히 다 그때 하신 것이었습니다. 그렇기 때문에 예수께서 우리에게 하셨던 그 말씀 그때 오셨던 그 방문이 말세인 겁니다. 예수님이 처음 오셨을 그날 초림 때를 말세라고 말합니다. 그리고 재림은 그말 진짜 말세였던 예수님 초림 때 하셨던 그 모든 말씀들이 그냥 끝나는 시점에 지나지 않습니다. 그의 사실은 예수님이 육신의 몸으로 오셨던 그 사건이 엄청난 사건인 것입니다. 예수님이 초림 때를 말세라고 말하는 구절은 신약을 보면 많이 나옵니다. 사도행전 2장 17절에 보면 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어 주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 한상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 이게 오순절날에 성령이 내리고 나서 베도로가 이 성령의 사건을 오해해서 사실 이거는 요엘서에 말하는 그 예언이 이루어진 거다 하면서 요엘서를 말씀을 인용했습니다. 요엘서 보면 말세 때 징조가 있는데 성령이 모든 사람에게 내릴 것이다. 그 말을 했다는 거죠. 그러므로 오순절날 지금부터 2000년 전에 오순절 예수님 성천하신 이후에 성령이 내렸던 그때를 말세다. 이미 말세 마지막 때가 된 거다. 이미 모든 것이 공개됐다. 그렇게 말을 하는 것입니다. 고린도전서 10장 11자리도 이렇게 말합니다. 그들에게 일어난, 그들에게라는 것은 구약시대의 많은 인물들의 이야기를 말합니다. 그 구약시대에 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라고 말했습니다. 그러므로 고린도 교회 성도들에게 고린도 교회를 고린도 전서를 썼거든요. 그들에게 말하기를 말세를 만난 우리를 깨우치려고 구약 성경에 이렇게 기록되어 있는 것이다. 이런 말씀 하신 거죠. 그러므로 구약의 성도들과 다르게 신약의 성도들, 우리보다 먼저 있었던 고린도라는 교회의 성도들을 향해서 너희가 말세를 만났던 사람들이다. 말세를 말세에 속해 있는 우리 모두에게 위에서 구약 성경에 이런 이런 인물들의 이야기가 있었다. 이렇게 이야기하는 것입니다. 바울이 마지막에 썼었던 디모데후서 3장 3장 1절에서 5절에 보면 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러. 그럼 이 고통하는 때가 이를 것이라는 이 때를 바울은 예수님 제림때를 생각하는 것인지 아니면 이 디모데우스를 쓸 당시의 사람들을 생각하는지를 보십시오. 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 그룹하지 아니하며 무정하며 원통을 함 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이같은 자들에게서 내가 돌아서라. 내가 돌아서라 라고 디모데에게 말을 했습니다. 말세 때 이런 때가 이런 고통하는 때가 있을 것이라면서 이런 쭉 언급한 다음에 이같은 자들에게서 내가 돌아서라고 말한 이유는 디모데가 살고 있던 그 시대 이미 신약시대부터 말세였기 때문에. 그래서 그렇게 이야기한 것이었습니다. 그러므로 또 다른 말세가 있는 것이 아니라 예수님의 재림은 성취했지 진짜 말세는 예수님 이 처음 오실 때부터 시작된 것이었습니다. 그분이 직접 사람이 되어서 방문하셔서 우리 가운데 우리가 똑같은 인간으로 같이 먹고 자고 호흡하고 말씀하시면서 지내시다가 가셨습니다. 그 하나님 아들이 인간이 되어 오셨던 그때야말로 모든 구약 성경이 기다렸던 그때. 하나님이 직접 오시는 그때를 다 예언하다가 그 하나님 아들이 직접 오셨던 그때, 그때를 성경은 말세다. 그게 마지막 때에 접어들어버린 것이다. 그리고 그때 다 공개됐다. 골로세서나 로마서 마지막 16장이나 다 보시. 빌립보스도 마찬가지지만 그래서 예수님은 비밀이었고 그게 드러났다. 바울은 그것을 깨달은 게시라고 표현하면서까지 그렇게 했습니다. 그러므로 구약시대부터 잘 몰라서 감춰졌던 그 모든 하나님 진짜 말하고 싶었던 그 비밀들은 예수님이 오셨던 초림 때 드러났고 알려졌고 보여졌다. 그래서 예수님 오셨을 때를 말세다 이렇게 이야기합니다. 그러므로 예수님이 마지막 때, 마지막 날에 오셨기 때문에 그때가 마지막이기 때문에 마지막에 오셨을 때 하신 말씀이 전부인 겁니다. 그때 중요한 건다한 겁니다. 성천하시고 나서 아차 까먹었다 야 깜빡했다 야 중요한 건 진짜 까먹었다 야 그래서 누구를 보내고 또뭐경전을 만들고 그렇게 하는 게 이상하다는 것입니다. 그분이 오셨을 때 직접 육신의 몸으로 오셨을 때 재림할 때는 그냥 끝나버린 겁니다. 그때 와가지고 중요한 거를 그때 말하면 안 되는 겁니다. 처음 오셨을 때. 직접 육신을머으로 오셨을 그 때. 그때가 중요하기 때문에 마지막 날이라고 성경은 말하고 그때 모든 구약부터 애매모호했던 모든 것들. 확실하게 그리고 조금 성령이 뒤에 오시기 때문에 조금 뒤에 이런 말을 쓰시긴 하셨지만 어쨌든 성령님 오시고 난 그때부터 완전하게 말세에 접어들었고 그때부터 쭉 계속 진행되면서 완성을 향해 나가고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님이 오셔서 3년이라는 세월을 제자들과 같이 보내면서 말씀을 전했습니다. 그말씀을다 기록되어 있지 않지만 3년의 기간 동안에 특별히 12제자를 뽑았던 이유는 충분히 하실 말씀을 그들에게 암송시키고 다 전수하는 겁니다. 그리고 그들이 나중에 여러 가지 이유로 성경을 썼고 그들이 직접 썼든지 비스같은 사람이 썼든지 간에 그래서 형성된 것이 신약성경입니다. 그렇게 본다면 신약성경은 처음 마지막 때 오셨던 진짜 마지막 끝날에 오셨던 그 주님이 하셨던 그 충분한 말씀을 친히 듣고 알았고 암송처럼 했던 그들이 썼던 신약성경 으로 예수님이 우리에게 전해주신 모든 말씀이 끝나는 겁니다. 충분한 겁니다. 그런데 사탄은 이상하게도 예수님이 오셔서 하셨던 이때가 마지막 날이며 그 마지막 날이기 때문에 주인공으로 오신 그분이 하신 그때의 말씀이 완전하고 최종적인 말씀이어야 되는데도 불구하고 그게 최종적인 말씀이 아니라고 말합니다. 그리고 그때 완전히 드러나지 않다고 이야기합니다. 중요합니다. 여러분 마지막 날에 말씀하셨다 이 어미는 모든 날의 끝에 아들을 통해 말하였다는 이것은 초림때를 이야기하는데 그때 하신 말씀이 마지막 말입니다. 최종적인 말입니다. 그러므로 뒤에 또 다른 또먼 후에 뭐 재림때 가까울 수도또 다른 말씀을 또 중요한 말씀을 또 준다는 식으로 하지 않습니다. 그리고 그때 오셨을 때 충분히 설명해야 되는 겁니다. 구약시대는 비밀일 수 있습니다. 뭐 이사야서든지 뭐 시편이든지 예레미야든지 간에 구약시대는 그것이 예수님 오시기 전에는 비밀이 었고 그래서 예수님을 제대로 알아보지 못했죠. 그러나 예수님이 오시고 나서는 자기가 어떤 존재인지를 그렇게 설명하려고 복음서 읽어보면 알지 못한 그 제자들을 깨닫게 하려고 했고 성령이 오시고 나서 비로소 제대로 예수님을 알게 되었던 그 3년 동안 아 그런 말씀이 있거나 확실히 깨닫고 그래서 그것들을 이제 풀어서고 설명했던 것이 나중에 기록된 신약 성경이었습니다. 그러므로 신약 성경으로 이제 하나님 우리에게 주고 싶은 최종적이며 완전한 말씀은 끝났다 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 예수님 방문하셨던 그 방문이 그분이 오셔서 충분히 우리에게 함께 하시면서 전해 듣던 말씀 그리고 그것들 경험하고 전해 듣던 사람들이 사도들이 기록했던 그 성경으로 충분한 건데 즉 그분이 다시 올라가셔서 까먹었다 하면서 다시 몰몬경을 주고 코난을또 주고. 지금 한국에서 활동한 동방번개라하 해서 하나님, 전능하신 하나님의 교회라고 해서 전능신교라는 또 뭔가 전능하신 하나님의 말씀을 또 받고 또 다른 경전을 만들어서 말세 때는 또 다른 말씀이 필요해 라고 하면서 그 말씀을 더 중요하게 여기게 하는 잘못된 가르침들이 많죠. 그들이 오해하는 이유는 말세를 재림과 관련해서 자꾸 생각하는 겁니다. 그때가 중요하고 그 앞에는 별로 중요하지 않다. 이런 생각을 자꾸 하게 되는 거죠. 그러나 성경에서 명확하게 여러 군데 말하지만 예수님이 오신 그때가 진짜 마지막에 문을 확 열었고 예수님 이 오셔서 완전하고 최종적인 충분한 말씀을 설명했고 제자들이 그걸 엄밀하게 또 풀어주시고 그리고 성령이 오셔서 그들이 완전히 깨달아서 인류에게 하나님이 주고 싶은 최종적인 완전한 말씀, 그 아들이 직접 오셔서 하신 말씀이 것이다 하고 전해졌던 초대 성도들에게 그 알아졌던, 초대 교회가 알았던 그 말, 그 진리, 그 말씀이 우리 인류에게 주고 싶은 최종적인 말씀이었다. 그렇지만 그렇지 않게 자꾸 속이는 다른 또 다른 경전이 주어졌다고 은밀한 굴에서 천사를 만나서 뭐 경전을 받았다든지 그래서 몰몬경이 생기고 코란이 생기고 그리고 전능 하나님 말씀이라는 책이 또 주어지는 그래서 어떤 사람 그렇게 생각해요. 예수님이 또 말씀을 주실 수 있지 않아요? 이렇게 생각하는 분들 계세요. 또 다른 계시가 있을 줄 있지 않겠어요라고 하시는 분들이 계세요. 아닙니다, 여러분. 당신이 직접 몸을 오셨을 그때 말씀을 다 해야지 올라가가지고 벤벤차는 성조로도 물란하고 돈에 욕심 많은 그런 그 교주들을 통해서 말씀했다는 게 그게 우선겁니다 예수님 오셨을 때그 말씀으로 충분한 것이죠. 최종적이고 완전한 말씀이셨다. 어떤 분들은 또 다른 잘못된 이다는 이 모든 말씀이 지금도 다 봉해져 있었는데 마지막 때. 어떤 언약의 사자, 보혜사는 성령인데 그 보혜사가 갈수 있다니까 그 보혜사를 마지막 때 보낸 어떤 사람이라고 해석해내기 시작하면서 그리고 어떤 선생, 교사, 의의 사자, 이긴 자 이런 표현을 쓰면서 그에 의해서 새롭게 말씀이 진짜 감춰졌던 것들이 풀어지는 그걸 깨달아야만 구원에 이른다고 해서 진짜 말씀은 마지막 때 재림 때, 이때 가까울 때 한다고 하는 성경을 가지고 사용하면서도 신약시대부터 다 감춰있다, 바울도 감춰져, 다 감춰져 있다가 마지막 때 피로서 이제 드러났다고 가르치는 이런 식으로 해석하는 사람도 있는 거죠. 이 모든 오해들이 다 어디가 말세인가부터에 나온 오해였다고 볼수 있는 것이죠. 그러므로 오늘 성경의 말씀 그대로 앞에는 다 아래 것들다 보냈지만 뱀뱀 차는 것들여러시 보내고 여러 모양을 보냈지만 딱 드디어 마지막 날 주인공이 나타나셔서 우리에게 다 말했다. 모든 걸 공개했다. 모든 걸다 들려주셨다. 그때 3년 동안 이해 못한 그 제자들 이해 못할 걸 생각했지만 성경까지 보내서 다 이해했다. 그래서 그때부터 이제 구원의 백성들이 올려들기 시작하고, 그것이 신약 성경으로 기록됐기 때문에, 그래서다또 다른 성경이 필요 없다고 라 우리가 그렇게 이해하는 겁니다. 그거는 지극히 성경적이고, 오신 그 예수님에 대한 예의죠. 그분이 완전했다. 그런데, 그럼왜 그러면... 또 다른 성경책, 또 다른 경전을 추종하는 사람들이 있고 혹은 이미 예수님 오셔서 그 당시에 완전한 비밀을 오픈하기 위해 드러내기 위해서 제자들을 세우고 다했는데 불구하고 왜 아직도 봉해졌고 마지막 때 누군가를 통해서 그것이 다시 알려지고 깨달아진다고 하는 이런 말들에 왜 미혹을 당할까? 그걸 성경을 아주 여러 가지 구절들을 모아서 그쪽으로 몰아가 가지고 결국은 어떤 한 사람에 집중하든지, 어느 한 책에 집중하든지 이렇게 하게 되는데, 왜 그러면 그런 것에 미혹을 당하고 넘어갈까 하는 거죠. 이 단에 넘어간 70~80%는 교인들이었습니다. 날라리 신자 아닙니다. 여러분, 어떤 사람 목사도 넘어가는 사람도 있고요, 건사 열심히 하는 사람도 넘어갑니다. 왜 그들은 넘어갈까? 여러분 결혼식장에서요 결혼식이 끝났습니다 신랑 신부 들어오고 축하 끝났습니다 그런데 어떤 사람이 더 중요한 것이 지금 남았다 진짜 중요한 것이 지금 남았다라고 말하는 사람이 있다고 생각합시다 신랑 신부 이미 신혼여행도 가고 다 끝나버렸습니다 갔습니다 그런데 불구하고그 식장에서 결혼식을 위해 있는 그 식장에서. 뭔가 중요한 것이 남았다고 말하고, 그리고 그 말을 듣고 설기돼서 남아서 막 뭔가 하는 사람이 있다고 할 때에 우리는 이상한 거죠. 그 남아있는 사람은 뭐며, 그렇게 말하는 사람은 뭐며, 두 사람들의, 그들의 공통점이 뭘까요? 아마 그 남아있는 사람들은 결혼식장이 뭔지 모르고 아마 남아있는 사람일 수 있을 거예요. 이 결혼식장의 주인공인 신랑과 신부와 관련 없고, 그거를 그 사람 위해서 있는 시기라는 걸 생각하지 않고, 주인공을 중요하게 생각하지 않는 사람들이 앉아서 그 말을 듣고, 그런가 보다, 정말 중요한가 보다 아마 그렇게 생각을 할 것입니다. 마찬가지로 대부분 예수님이 오셔서 모든 걸다 말씀하셨다는 것을 성경의 말함에 불구하고, 그것이 신약 성경 전체의 말임에도 불구하고, 그런데 불구하고. 이탈해서 그렇지 아니하는 또 다른 것에 많이 간다고 한다면 이유는 하나입니다. 그들이 교회에 있을 때 예수를 몰랐던 겁니다. 주인공으로서 예수를 그들이 몰랐던 겁니다. 그리고 그 예수님이 어떤 분인지 어떤 일을 하셨는지를 전혀 모르는 겁니다. 그런데 예수님 십자 돌아가셨 때 예수님이 되면 천국 간데 끝. 하나님 아들인데 예수님 믿으면 천국가는데 지옥 안간는데 끝. 그 정도의 예수에 대한 지식밖에 없는 겁니다. 그런데 이말정말 말 쪼개어서 맞춰보다 보면 어느새 이탈된 채로 주인공 어디 간데 없고 그냥 다른 것들이 이제 주인공이 되어버리는 것으로 바뀌게 되는 거죠. 그래서 예수를 정확하게 모르고 예수를 아는 일에 자기 삶을 들이지 않으면 얼마든지 그렇지 않다고 말한 가르침이 여지없이 넘어갈 수 있는 가능성이 많은 거죠. 그것을 성경이 이미 증거를 합니다. 대살로니가 후서 2장에 보면 이 초기 초신자들이 막 여러 가지 헷갈리는 게 있었어요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 형제들아 우리가 너에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영어로나 또는 말로나 또는 우리에게 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야, 말아야 하느니라 한다는 것을 말한다. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그 날이 이러지, 아니, 하라니 재림과 관련된 말을 대살렘 전세 바울이 많이 말했는데 그 말을 듣고 이 사람들이, 성도들이, 대살렘과 성도들이 믿음이 어려다 보니까 막 재림하는 줄 알고 막 두려워하고 그랬습니다. 그럴 때 바울이 말하기를 재림에 대해서는 이야기하는데 사실 재림이 있기 전에 배교가 있을 거다. 많은 사람이 배교하는 일이 나타날 거고 멸망하는 자가 나타날 때인데 그런데 그때 재림이지 그전까지는 재림이 아니니까 너무 걱정하지 마라 라고 이야기했습니다. 그런데 이 배교라는 게 뭐며 멸망하는 아들들이라는 것이 뭔지를 그대사렉어 후서 2장 좀 뒤에 가보면 이렇게 설명을 해요. 2장 9절에서 15절에 보면 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못하미라. 그러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라. 주께서 사랑하시는 행제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이 하심이니 하 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 여기서 미혹을 당하는 이유가 있다고 말했습니다 그 이유는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못했기 때문에 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보냈다고 말했습니다. 그래서 거짓을 것을 믿게 했다고 말했습니다. 처음부터 그렇게 한거 아니고 이들이 진리를 거부하고 믿지 않고 불의를 좋아하였기 때문에 그래서 그들이 미혹당하도록 그래서 심판받도록 하나님께서 두셨다는 겁니다. 그래서 끝에 가 보면 바울이 언급하기를 그러므로 형제들아 내가 편지로 여러 가지로 말했던 이 복음 내가 너에게 말했던 구원에 이런 예수 그리스도를 말면 구원에 있는 이 진리 이 전통에 흔들지 말고 굳게 서서 이걸 지키라고 이야기했습니다. 무슨 말이냐면 예수 그리스도를 예수 그리스도를 믿으라는 이 믿음 이 진리 진리라는 것이 예수 그리스도잖아요. 내가 곧기리 이어 진리라 했으니까. 예수 그리스도를 믿고 그분을 믿으라는 것이 깊은 소식이고 복음인데 그거 예수 그리스도를 믿고 받아들임으로 구원받는 것들을 하지 않은 즉 예수를 정확하게 알지도 못하고 예수를 믿지도 않은 로 교회를 있다 교회 열심히 교회의 봉사만 열심히 하다가 교회에서 열심히 하다 뭐 직분도 맞다가 그래 정확하게 예수님 이 누구신지를 모르고 있다가 보니까. 예수님이 다가 아니다 라고 말하는 그런 가르침을 듣고도 넘어가는 그런 일들이 생기게 되는 것이죠. 그래서 배교라는 것은 다른 게 아니라 예수 그리스도를 전혀 모르고 있는 알지 못하고 있다가 실제로 교회를 이탈해서 나가는 그거를 배교다 성경은 이야기하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수께서 마지막 역사의 주인공이시고 그분이 오셔서 하신 말씀이 최종적이고 완전한 말씀이다라는 것들이 그걸 우리에게 중요한 겁니다. 물론 성령이 우리에게 하시는 말씀이 있습니다. 그러나 그거는 어디까지나 그 최종적이고 완전한 말씀 원리 안에서 적용되는 말씀을 하실 뿐이지또 다른 특별한 중요한 말씀을 마지막에 오픈하거나 또다른 특별한 말씀을 또쓰 가지고 또 우리에게 주시거나 그렇게 하지는 않으시죠. 왜 예수님이 오신 그 예수님이 하신 말씀이 완전하고 그리고 최종적이냐. 왜 예수님이 주인공일 수밖에 없냐. 그것을 오늘 본문에 이렇게 이야기합니다. 예수님이 누구신지 알면 그걸 알수 있죠. 먼저는 2절에 보면 예수님은 아들이라고 말했습니다. 하나님의 아들이라고 이야기하고 있습니다. 물론 성경에 보면 우리 무슬림 친구들에게 전달해보면 하나님 아들이라는 것은 성경에 많다. 예수님도 그 중에 하나다 이렇게 하신 친구들이 있어요. 예를 들면 이스라엘 백성을또 하나님 아들이라고 말하고 있습니다. 그리고 10편, 2편 같은 데 보면 이스라엘 왕도 아들이라고 말하고 있습니다. 어떤 경우는 천사도 하나님 아들이라고 표현하고 있습니다. 그래서 예수님도 그냥 그 중에 하나야 이렇게 말을 하기도 하죠. 그러나 요한음 3장 16절에 말한 독생자라는, 이 독생자라는 말은 엔하이버의 성경 봐도 그렇습니다. 비같은 선 이렇게 되어 있습니다. 엔알보이는 Only One Son 이렇게 말하고 있그 그 독생자라는 것은 유일하다는 이 말입니다. 보통 말하는 아들하고 개념이 다른 특별한 유니크한 Only One Son이라는 개념을 담고 있는 단어입니다. 그래서 예수님은 아들이라는 칭호들이 많았지만 다른 아들들의 칭호와 다른 비같은 Son이라는 특별한 아들이라 이런 뜻을 갖고 있는 것이죠. 왜 특별한지를 2절만 보면 이렇게 말하고 있습니다. 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 아들이란 것은 당연히 상숙이라는 말을 들어갈 수 밖에 없죠. 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 예수님을 말미암아 모든 세계를 지었다고 말했습니다. 여러분 예수님이 창조주입니다. 예수님이 여러분을 만드신 분입니다. 예수님이 모든 세계를 다 지으신 것입니다. 예수가 우리를 지었습니다. 세상을 만드신 창조주입니다. 그렇기 때문에 일반적인 아들하고 같을 수 없는 겁니다. 3전에 가보면 이는 하나님의 영광의 광채요하나님이 누군지를 확 보여주는 존재입니다. 그 본체 형상이래 형상이란 말은 성경에 많이 나오지만 여기 형상이라는 것은 스탬프, 각인의 뜻입니다. 원본을 그대로 본 딴, 그걸 이야기하는 것입니다. 예수님은 보이지 않는 하나님이신 영이신 하나님을 우리에게 보여지게 하신, 완전히 보여주시는 그 본체를 그대로 드러내는 존재다. 그런 점에서 예수는 하나님, 갓 힘셀프다. 이렇게 말하는 거죠. 거기서 이제 3일체의 개념이 나중에 교리적으로 용어가 만들어지긴 했습니다만 3일체의 교리가 나오기 전부터, 3일체의 그 의미는 성경이 이미 다 처음부터 초대 교회 때부터 이미 있었습니다. 예를 들면 그렇습니다. 요한복음에 보면 더더욱 그러는데 요한복음 1장에 보면요. 1장 1절에 3절에 보면 태초에 말씀이 계시니라. 태초에 말씀이 있었습니다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨습니다. 그렇죠? 태초에 말씀도 있고 하나님도 있었습니다. 근데 1절의 끝부분하면 재밌습니다. 이 말씀이 곧 하나님이다 이렇게 말을 했습니다. 구별하는 듯 하면서도 나뉘지 않습니다. 태초에도 말씀이 있었고 그 말씀이 하나님과 같이 있었는데 이 말씀이 하나님이라는 겁니다. 구별할 짓는 것 같으면서도 떼버리지도 않습니다. 그런데 이 말씀이 뭐냐? 태초부터 있었던 말씀, 하나님이라고 하는 이 말씀이 14절에 보면, 1장 14절에 보면, 물론 이 말씀에 대한 3절을 제가 설명하면 좀 이렇습니다. 만물이 그로 말미하아지연받되었으니 지연 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없는. 세상을 만든 그 말씀이었습니다. 하나님과 같이 있었던 말씀이었습니다. 그 말씀이 14절에 가보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 아십니다. 말씀이 사람이 되어 우리 가운데 저 우리라는 이 서신을 쓰는 요한이나 그 주변의 사람들과 자기들 가운데 이 말씀이 왔다는 겁니다. 육신이 되어서 오셨다는 것이었습니다. 우리가 그 영광을 보니까 확 빛나는 걸 보니까 아버지의 독생자의 영광 여기서 독생자도 비같은 선입니다. 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 그 하나님의 아들이었다고 말을 했습니다. 18절에 가면 더 재미있습니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 그렇죠. 본래 하나님을 어떻게 본 사람이 있겠습니까? 직접 전부를 본 사람 없죠. 뒷모습이나 봤을지 모르겠지만 제대로 본 사람 없는데 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라고 말했습니다. 여기서 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님, 예수를 하나님 이렇게 말했습니다. 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨나요? 예수님을 하나님이라고 말을 하는 겁니다. 아들이지만 하나님이라고 말을 하는 거죠. 그래서 예수님은 세상을 만드신 창조주였고 특별한 유니크한 영원전부터 있었던 아버지안 함께 있었던 아들엘로서 있었던 하나님이셨다. 이것이 삼일제 교리가 뭐 300몇 년에 세워졌던 간에 삼일제가 말하는 중요한 의미 예수가 하나님의 셀프라고 말하는 그 사상은 이미 요한복음이라는 100년 전에 예수님 당시 살았던 요한이 쓴책에 입이 기록이 되어 있습니다. 그래서 예수님이 누구냐 했을 때 예수님은 하나님 자신, 아들, 아버지로 구별은 되지만 그러나 3리플센이지만 완전한 유니티를 이루기 때문에 숫자로 보면 하나라고 말할 만한 아버지나 아들과 똑같은 신성이 다 가지고 있는 아들로서의 하나님으로 예수님은 계셨고 아버지와 함께 세상을 만드셨고 그런데 그 아들 예수께서 이 땅에 드디어 그 아들을 보내기 수많은 아래것들을 보냈는데 마지막 날 친히 육신이 되어 우리가 오셔서 오셔서 우리에게 하고 싶은 말을 다 했다는 겁니다. 구약부터 감춰져 있던 모든 걸 낱낱이 드러내면서 그분 오실 때까지 구원에 이르는 모든 진리를 오셨을 그 당시 초림 때다 말씀하셨다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 요한일서, 똑같은 요한에서 1장, 요한일서 1장 1, 2절에도 이렇게 말합니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는, 그렇죠? 예수를 말씀이라 했기 때문에, 요한일서 역시도 이렇게 생겼습니다. 태초부터 있었습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 가나요는 우리가 들은 바요. 눈으로 본 바요. 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라. 그렇지 예수님을 손으로 만지고 자세히 봤죠. 이 땅에 오셨으니까. 이 생명이 나타내신 바 된지라. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너에게 전하노니. 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라. 라고 이야기했습니다. 그러므로 하나님 당신이신, 아들이지만 하나님 자신이신 그분이 오셨을 때 충분히 말하고 가는 게 당연한 겁니다. 성천하시고 나서 까먹었다 하면서 누구를 또 보내고 더 중요한 건 마지막 이때 보내는 거야 하면서 보내고 당신이 오셨을 때다 말씀하시는 것이 옳은 겁니다. 그 밑에 것들을 보내는, 그 밑에 것들이 또 책을 뭐 쓰고 이런 시대는 진짜 주인공이 오시기 전에는 가능할지 모르겠지만 그리고 그것을 비밀로 하고 깨닫지 못하니까 비밀로 하고 봉하고 뭐 이렇게 그래서 유대인들이 예수님 와도 못 알아도 그렇게 했지만 그거는 주인공 오기 전까지 주인공 오기 전까지만 다 해당되는 겁니다. 그러나 주인공이 오시는 라스트 데이는 초림 오셨을 그 때에는 못 깨닫는 것들은 깨닫게 하시고 드러내시고 가르쳐주시고 또성령도 보내시고 그 충분히 당신을 따르는 그 그룹들이 처음부터 구원에 이르게 하시고, 그때부터 쭉 지금까지 계속 진행되게. 그 초림이 중요한 겁니다. 그분이 육신을 방망하셨던 그 날이 정말 중요한 것입니다. 그때가 말세였습니다 인류의 제일 중요한 마지막 날이 그때 이미 이루어지고 시작되셨습니다. 그래서 히브리스라는 이 책을 쓴 것도 어떤 이단들은 장악 이런 거 가지고 비꼬고 뜯고 하고 있는데 사실 히브리스를 쓴 것도 마찬가지였습니다. 예수께 이탈하는 그들을 위해서 예수님이 전부다. 예수님이 제일 중요하다. 예수님께 이탈되는 주인공이 예수님께 왜 이탈하려고 하느냐. 그거를 경고하고 그리고 또 건면하고 그렇게 하려고 사실은 히브리스를 썼고 요한계시력도 초대 일곱 교회들이 예수를 믿다가 황제 숭배에 너무 못 견뎌서 절하고 믿음을 버리는 그들에게 그러지 마라. 예수를 위해서 목숨 걸고 죽어라. 그 짐승같은 용같은 로마 황제 앞에 절하는 육육육 받듯이 그렇게 하지 말고 장렬하게 죽어라. 그런 자들에게 어린 양의 혼인잔치가 있고 로마 같은 바벨론 엄녀는 망한다. 새하늘과 새땅이 올 것이다. 이미 복음서에 서신서 이미 말했던 그대로 요한계시록 다시 반복하는 겁니다. 다시 예수를 붙들어라. 그거를 강조하기에 쓴 책인데 이상하게 이탈을 다시 겨버리게 되는 거죠. 그래서 예수 중심이 중요한 겁니다. 예수 중심의 말씀이가 그래서 중요한 것이죠. 예수님이 역사의 주인공이기 때문에. 그리고 그분이 오셔서 하신 말씀이 완전했기 때문에 그런 것입니다. 여러분 예수님께 집중하는 것이 왜 중요한지 오늘 본문 3절 끝에 가보면 만물을 붙듯이, 그렇죠? 예수님이 지금 만물도 붙들고 있습니다. 만물을 붙든다는 것 만물이 일정하게 돌아간다는 말입니다. 만물이 일정하게 돌아감으로 성립되는 학문이 과학입니다. 과학은 믿음에 전제하는 겁니다. 일정하게 안 돌아가면 과학이 성립될 수 없습니다. 일정하게 돌아가는 그걸 발견하는 법칙을 과학이 있지 않습니까? 과학은 믿음에 기초하는 겁니다. 원래 과학의 출발은 기독인으로부터 출발한 겁니다. 하나님이 만들었고 일정하게 돌아간다는 믿음 위에서 앞으로도 일정하게 돌아갈 것이기 때문에 법칙을 만들고 존중해서 나오는 과학의 학문이기 때문에 과학은 예수 그리스 밑에 복종하는 학문입니다. 그것이 분수를 지키는 학문이라고 말할 수 있는 겁니다. 만물을 예수님 붙들고 있습니다. 붙들고 있으니까 지금 과학이 성립되는 것이죠. 붙드시고그 다음에 어떻게 합니까? 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라고 말했습니다. 죄를 정결하게 하는 일을 예수께서 하시고 그걸 다 완성하신 다음에 부활하고 성천하셔서 하나님 보좌에 앉으셨다. 예수님의 마지막 설명이 있습니다. 예수님에게 이탈되면 어떤 문제가 생겼냐면, 죄를 정결하게 하신 유일한 분이 예수님이신데, 예수님을 단순히 뭐 말세 때 예언할 예언가 정도로, 또 다른 예언가 정도로 전락시켜 버린다든지, 마지막 사자를 중요하게 생각하게 만들기 위해서 예언했던. 그런 연자 정도로 예수를 전락시킨다든지 여호와 정인처럼 그 하나님이 만든 피조물 중에 십자가 돌아가서 이런 식으로 한다든지 예수를 밑으로 깔아문게 시작하면 어떤 문제가 생기냐면 예수께서 우리에게 하신 그 논란, 죄를 정결하게 하는 이 논란 일들이 약화되는 것입니다. 죄를 정결하게 한다는 것은 우리의 근원적인 죄의 문제를 해결한 것을 이야기합니다. 예수님께 집중하지 않게 하는 모든 가르침들이 특징이 있습니다. 노예가 되는 겁니다. 그 단체에 다 노예가 되는 겁니다. 가족도 없고 형제도 없고 완전히 산산이 무너지는 노예가 되어버리는 삶을 살아가게 되는 겁니다. 자기들은 대단히 뭔가 진리에 깨달았기 때문에 좋아할지 모르겠지만 다만 20만 원 받고 풀타임으로 그 진리를 전하게 노예층 살아가는 그 종사자들이 얼마나 많은지 모릅니다. 예수님은 우리 죄를 정결하게 하는 자유케 하는 분인데 예수께 이탈되는 모든 가르침들은 율법주를 가든지 어떤 여, 의식을 지킨다든지 어떤 뭔가 규정에 얽매여서 꼼짝 달싹하지 못한 노예처럼 전략이 되어버리는 것이죠. 그런데 예수께 집중하기 시작하면 저 예수께 집중한다는 것은 그분이 우리를 위해서 십자에 돌아가시고 우리를 위해서 우리의 문제를 해결하기 위해서 희생하신 그 놀라운 은혜를 깊이 알아가는 어떤 시간을 보내는 것입니다. 그렇게 하면 어떻게 되느냐 하면 그분이 하신 놀란 은혜를 이해하고 깨달아가면서 내 안에 자유가 일어나고 내 안에 제로 말미암 가져온 수많은 문제들이 낱낱이 끊어지면서 내가 바뀌게 되는 것입니다. 그래서 예수를 집중한다는 것은 예수께서 우리를 죄를 정결하게 하신그 은혜를 깊이 알아가는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 우리가 새롭게 되는 것은 예수님 안에서만 새롭게 되는 것입니다. 예수님을 이탈하는 예수님을 멀리하는 모든 가르침의 다 특징은 다 뭔가 우리 행위를 강조하게 되어 있습니다. 모든 종교가 다 그래서 행위를 강조하는 것입니다. 그러나 오직 예수 그리스에게 집중하기 시작하면 은혜요 선물이라는 것을, 자유라는 것을 어, 그걸 깨닫게 되는 것이죠. 누구든지 그리스 도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다고 이야기했습니다. 예수님 안에서만 새롭게 되는 것입니다. 베드로 후서요 1장 1절에서 3절에 보면 이런 말이 있습니다. 예수를 아는 것이 왜 중요한지를 여러분 염두에 두는 의미에서 이 구절을 제가 소개합니다. 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 여기 보면 생명과 경건하게 속, 경건에 속한 모든 걸 우리에게 주셨다고 말했습니다. 우리가 제대로 살아내고 경건하게 살아살수 살수 있는 모든 것을 하나님께서 다 주셨다고 말했습니다. 그런데 이것을 어떻게 우리가 누릴 수 있느냐 하면 이는 자기의 영광과 덕으로 우리를 부르신 이를 알므로 말미암입니다 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사, 이 약속으로 말미암아 우리가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 그러면 우리가 새롭게 되는 것은 뭐 노력하고 뭐죄안 짓겠다고 엄난사이에안 들어가겠다고 노력하면서 도딱듯이 그렇게 끊어지는 게 아니라 근원적으로 죄를 청결하게 하는 것은 예수님을 통했습니다. 그래서 우리는 예수께 가야 되는 겁니다. 예수께 집중하는 것이 왜 중요하냐면 그 예수님을 통해서만 우리가 끊어낼 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 경건하게 살수 있는 모든 걸 하나님 다 주셨습니다. 어떻게 그걸 누릴 수 있냐면 예수를 안을무로 가능한 것입니다. 그래서 그 베드로우스 1장 그말 했다가 마지막 3장 18절에 보면 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원날까지 그에게 있을지어다. 은혜를 강조하고 아는 것을 강조합니다. 왜냐하면 예수 그리스를 안다는 것은 은혜를 아는 겁니다. 그분이 우리를 위해서 뭘 했는지를 깊이 아는 겁니다. 내가 뭔가를 안 해도 그분으로 인해서 다 일어난 것을 내가 깨닫는 겁니다. 그리고 그걸 알고 그걸 누리면서 내가 반응하는 의미에 뭔가 선행은 있을 수 있지만 결과물로 죄를 이겨내는 뭔가 나타나면 있을 수 있지만 그러나 원래 우리는 예수 그룹을 통해서 이루어진 그 놀란 은혜 그분 하신 일, 그것을 통해서 새롭게 되는 일들이 우리에게 있는 그것이 우리의 기독교입니다. 그게 다른 종교와 명확하게 다른 것이기 때문에. 그래서 우리는 뭔가를 하기 전에 주님이 우리를 위해서 뭘 했는지를 먼저 하는 게 중요합니다. 예수님이 우리를 위해서 뭘 해주셨는지를 먼저 이해하고 충분히 그것을 이해하고 그걸 누리고 자기 안에 자유를 경험해야 됩니다 그러면 죄는 자연으로 떨어지는 겁니다. 다른 종교는 죄와 맞붙어서 싸우라고 말하지만 우리는 그렇게 말하지 않습니다. 예수와 맞닥, 맞닥뜨려라. 닥 예수님께 더 나아가라. 예수님하고 이렇게 알아가기 시작하면 죄는 자연이 먼저 틀렸지 떨어나가는 겁니다. 우리 종교는 예수의 티칭을 따르는 사람이 아니라 예수 그분을 따르는 것입니다. 예수님의 모든 말씀은 자기 라는 자기 인격에 대한 가르침이지 도덕적인 교훈을 말하지 않으셨습니다. 도덕적인 교훈은 다 심령이 가난한 주님을 아는 사람이 따라오는 자연선운 열매와 왔다고 성경은 이야기할 뿐입니다. 그래서 최종적이고 완전한 말씀이신 예수님을 통해 주신 말씀은 그 진리는 예수님 자신에 대한 가르침이었습니다. 그분을 믿으라는 것이었습니다. 그분께 집중하는 인생을 살아가라는 말씀이었습니다. 그렇게 하면 도덕적인 윤리는 따라온다고 라 이야기한 것이기 때문에 예수님의 가르침의 핵심은 예수님 당신 자신이셨습니다. 그래서 예수님을 아는 지식에 자라가고 그 은혜를 아는 것이 그렇게 중요한 것이었습니다. 에베소서 4장 11절에 14절에 보면 그가 예수님이 성천하시면서 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사와 교사로 교회에 주셨는데 이는 성도들을 온전 하게 하고 봉사일을 하게 하며 그리스의 도 몸을 세우려 하심이라고 말했습니다. 우리가 온전해지고 세워지는 것이 필요한데 그것이 어떻게 가능한지 그 다음부터 제가 드리고 싶은 말씀이 여기 있습니다. 우리가 다, 즉 우리 온성도들다 하나님 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하고 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 여기서도 마찬가지입니다. 성도가 온전해지게 되는 것은 그리스도를 아는 것과 믿는 것에 하나가 되어 온전해지는 겁니다. 예수께 집중된 지식이 되어야 됩니다 예수 그리스도 안에 거하는 지식이 되어야 그래야 사람이 온전해지고 장성한 사람이 되고 그렇지 않으면 우리는 언제든지 미혹 당하고 흔들리는 사람이 될수 있다는 것이죠. 그래서 고린, 골로세서 성경이 너무너무 많습니다. 한가지 마지막 구절을 읽어드리면 골로세서 1장 26절에서 29절에 보면 이 비밀은 그렇죠? 예수님 오시까지다 비밀이었습니다. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이방인들까지도 알게 하게 했다고 말했습니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신의 곧 영원한 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 라고 말했습니다. 예수 그리스도가 비밀이었습니다. 그분이 오셔서 처음에 제자들도 몰랐기 때문에 3년 내내 당신을 알리는 일들을 하셨다가 마침내 부활하신 이후에 부활한 몸으로 구약을 다 펴놓고 마음을 밝혀 다 깨닫게 하셨습니다. 성경에 오신 이후로 완전히 공개됐습니다. 그래서 신약 교회가 쉬어졌고 지금까지 교회가 이어서 나오게 된 것입니다. 우리의 가르침은 예수께 집중하라는 가르침이 신약 성경 전체입니다. 우리가 예수를 믿으면서도 삶이 바뀌지 않고 죄를 못 이기는 이유는 하나입니다. 성경을 그렇게 공부하고 그렇게 봐도 예수 그리스 중심을 보지 않는 겁니다. 여전히 예수님 가르쳐 주니까 내가 지켜야지 내가 열심히 살아야지 죄안 지어야지 이렇게 생각하는 겁니다 물론 그렇게 살아야 되지만 그 방법이 어떻게 되느냐 했을 때 그거는 예수 그리스도를 통했습니다 예수님이 죄를 정결하게 하신 분이시기 때문에 그분이 그거를 끝내고 우편에 앉으셨기 때문에 그 일을 초린 때 오셔서 완성하게 하셨기 때문에 그 처음 오셨던 그 예수님 오셔서 하신 말씀 오셔서 하셨던 그 정결케 하는 그 사건 십자가 그. 구현설명의 미들을 신약성경에 다 참조하면서 삶에 하나하나 증명하기 시작할 때 내가 죄를 이겨내는 겁니다. 그게 은혜로 하나님이 하신 그 모든 수고로 지금도 진행이 되는 것입니다. 그래서 여러분 예수 그리스도를 붙들고 교회를 나오지만 그냥 왔다 갔다 하지 말고 그분이 누군지를 알아가고 성경을 보더라도 그냥 성경 많이 봤다는 것을 의미를 가지 말고 예수께서 누군지를 알아가는 성경 읽기와 공부가 되어서 삶으로 예수님을 적용하고 예수님이 집중이 되는 삶이 되게 되면 반드시 바뀝니다. 반드시 인생이 달라집니다. 지그지한 중독과 죄를 딱 끊어낼 수 있습니다. 여러분 스스로 하지 말고 그런 타 종교입니다. 그도 닦는 겁니다. 교회 나오면 도 닦지 마십시오. 예수께 나가라 말씀. 예수님 누구인지 알기 위해서 아는 지식이 자라가기 위해서 성경을 보고 사, 사, 삶에 적용해서 진짜. 예수님이 마지막 단에 오셨고 그분이 오신 하신 말씀이 충분하구나 라고 고백하시는 사람이 되어야 되는 것입니다. 이번 안주관도 또 세력의 공부를 시작하면 수많은 어려움이 있겠지만 예수 딱 붙들면 그분 알아가는 일에 삶을 들이면서 열심히 공부하고 일하면 여러분 삶은 달라지는 것입니다. 다시 예수를 강조하고 싶습니다. 예수로 충분하며 예수로 여러분 삶이 바뀌어질 줄 믿습니다. 예수님 이름으로 축복합니다. 네, 기도하겠습니다. 오늘 좀 어려운 교리 같은 이야기를 좀 했지만 예수님 마지막 날에 오신 모든 날들의 마지막에 오신 예수님 그분이 오셔서 하신 그 말씀이야말로 완전하고 최종적이고 더 보탤 것이 없고 더 보태야 된다고 말하는 수많은 말들은 그 오신 분에 대한 예의도 아니고 모독이고 그는 저주받을 일이라고 바울도 이야기했습니다. 그러므로 그때 오셔서 하신 충분한 말씀 그 예수님 곁에서 배웠던 모든 사람들이 남겨놓은 이 신약 성경을 통해서 우리 예수님을 알아가는 그런 길에 들어선 것일 뿐만 아니라 그분은 말씀하고 간게 아니라 진리만 전한 것이 아니라 진리 자체가 되기 위해서 사람을 생명을 주는 진리가 되기 위해서 단순한 티칭만 하고 풀어주는 정도가 아니라 친히 십자가에 돌아가시고 죄를 정결케 하는 진짜 진리의 핵심 진리 자체가 되셨습니다. 그러므로 이 예수님을 알아가고, 그리고 예수님 하신 그 십자가에 논란, 은혜, 제일 정격히 하는 그걸 받아들이기 시작하면 인생이 달라지는 것입니다. 아직도 돌을 닦는 사람이 있습니까? 아직도 내 힘으로 뭐 하겠다고 하는 사람들 있습니까? 아닙니다. 예수께 나아가고, 멍해를 메고 그분이 누군지를 알아가는 삶을, 그분과 교제하는 삶을, 포도나에 넣으신 그분께 그하기만 하면 자동적으로 열매는, 가지가 열매에 맺는 거 아닙니다. 포도나무이신 그분이 예수님이 열매 맺게 하는 거지 내가 누구를 용서하고 내가 누군가를 뭐하고 하지 않습니다 주님과 멀어지면 아무리 용서하려 해도 아무리 바르게 살려볼려고 해도 아무리 깨끗하게 살아보려 해도 안되는 겁니다 돗닦는 거 아닙니다 예수께 나아가는 것입니다 예수님 찾고 그분을 알아가고 그분 안에 거하고 그 십자의 능력을 또 부여잡고 신뢰하고 능력이 있다 믿고 그렇게 선포하고 그렇게 의지하고 그렇게 살아가면 어느새 나도 모르는 사이에 죄도 이기고 내가 마음이 넓은 사람으로 바뀌어지는 것을 경험하게 될 것입니다. 오늘 이 시간 기도하면서 내가 예수께 이탈된 생각과 시각들을 교정하고 예수께 다시 나아갑니다. 주님 나를 받아주시고 이렇게 어지럽혀진 집안 방구석처럼 내 인생이 어지럽혀져 있는 사람이 있으면 다 청소하고 가려고 하지 말고 청소하고 오라고 하시는 예수님이 아니라 그냥 달려와라 탕자처럼 그러면 내가 청소시키겠다 내가 네 인생과 네 삶을 단장하겠다 하시는 분이십니다 그래서 예수님은 말씀만 주고 우리를 보고 지키려 한는성정도 아니라 친히 구원자와 친히 그리스도가 되고 큰히 친히 주인이 되신 것이었습니다 오늘 기도하면서 주님 내가 주님이 필요합니다 내 인생의 주인 되시고 구원자가 되어주셨습니다 내 삶을 새롭게 하시고 변화시켜달라 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 세상에 수많은 가르침도 많고 자기 개발수도 서점에 널려있고 이렇게 저렇게 살면 인생이 바뀌고 성공할 거라고 말하는 수많은 말들이 세상에 있습니다. 수많은 정보가 쏟아지지만 몰라서 우리가 알지 못해서 우리가 삶을 잘못하는 것들이 아니라 진짜 우리를 그런 적으로 바꾸어낼 주님 죄에서 우리를 놓이게 할 구원자 그리스도가 우리가 필요해서 없었기 때문에 아무리 노력하고 애쓰고 다짐해도 되지 않을 일들이 많습니다. 교회를 다녀도 예수님을 멀리하면 그냥 습관 보듯이 책 보듯이 성경 보고 기도해도 절간에 기도하듯이 그냥 문제 해결을 하고 기도하는 식으로만 거쳐보리면 그게 무슨 믿음의 기도며 믿음의 모습이라고 말할 수 있습니까 자기 이익과 욕심을 위해서 그냥 의지하는 정도 신으로 예수를 전락시키면 그 기도의 많은 양이 그 성계의 많은 보는 그 공부가 우리에게 무슨 능력과 힘이 되겠습니까 주여 예수가 누구신지 정확하게 알고 그분 앞에 내가 어떻게 살아야 되고 어떻게 반응하며 그분 앞에 어떻게 나아가야 될지 나를 주님 앞에 세우고 그렇게 주님과 관계 맺고 살아가는 자들 그분이 하신 놀라운 은혜를 깨달아가고 알아가면서 나의 것을 누리게 될때새 사람이 되는 줄 믿습니다. 주여 복음을 알게 하시고 복음을 누리게 하시고 그래서 충분하게 변화되는 삶을 누리게 해 주시옵소서. 사랑하는 아버지 우리가 그리스의 온전한 사람 그리스의 장성한 분량까지 이루게 되는 것은 그리스를 아는 것과 믿는 것에 헌신할 때 된다 라고 말했습니다. 세상에 많은 종교는 주옥 같은 윤리적인 가르침을 전하고 따르면 될 것처럼 말하지만 최종적이고 완전한 말씀이셨던 예수님 오셔서 당신 자신을 소개했고 당신 자신에게 헌신하는 것이 그 가르침이 제일 중요하다고 수고하고 무거운 짐자다 다 내게 오라고 그래서 말씀하셨습니다. 주여 그 예수님을 더 알아가는 신앙생활 되게 해 주시옵소서 예수님과 깊이 관계 맺고 교제하는 법들을 배워가는 저희들이 되게 해 주시옵소서 진짜 복음이 뭔지 예수님이 주신 은혜가 무엇인지 충분히 예수님이 죽고 나서 천당 가는 정도의 그 얄팍한 그 이례적인 그 정도의 신앙이 아니라 매일매일 살면서 예수님을 통해서 내 인생이 어떻게 달라지고 그래서 마지막에 어떻게 완성이 이루어지는지 이 예수님이 주신 은혜를 충분히 알아가는 신앙생활 누리게 해주시고, 그래서 우리 꿈 있는 교회 안에 복음이 능력있고 예수가 전부다고 말하는 진짜 예수님을 위해서 생명거는 많은 사람들 나오게 해주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.